0: 楽しんでください。今日のテーマは？金持ち父さん貧乏父さんの3つの教えです。始める前にお聞きします。英語を上達させる明確な目標はありますか？例えば海外で暮らしてみたり、あるいは国際的なビジネスをやってみたいと思ったり。私は昔日本語をマスターして日本で暮らす目標がありました。今は叶えています。人によって理由は違うと思いますが、ぜひ今日もそれを意識しながらエピソードを聞いてください。そうするときっと内容はさらに浸透していきます。今日はロバート清崎さん、金持ち父さん、貧乏父さんを書いた著者がその本の中で教えた三つの大事な教えを伝えます。実はこの教えは個人的に意味の大きいものなので英語で伝えたいなと思いました。最初はゆっくり英語で読みますね。No.1 Skills make you rich, not theories.Theories theories are an excellent place to start When determining what to do, those theories will never become practical if you merely know what you should do but never actually do it. You will acquire skill by putting your ideas into action. You will get experience through doing and failing. Theoretically, it is simple to get wealthy. There are numerous simple procedures to follow.The only problem is putting these notions into reality and putting them into action.As a result, theories will never make you wealthy.Only your abilities gained through execution and action can make you wealthy. 一つ目お金持ちにするのはスキルであって理論ではない。理論は何をすべきかを判断するときのスタート点です。しかし、その理論をこうすればいいと教えてくれるだけで実際にやってみなければ実用的なものにはなりません。考えたことを実行に移すことでスキルを身につけます。経験は実行と失敗の繰り返しで積み重ねていくのです。豊かになるためには、理論的には簡単で、こうすればいいというやり方はたくさんあります。ですが、問題は、その概念を現実に落とし込み、行動に移すことです。結果として、理論だけでは富を得ることはできません。実行と行動によって得られる能力だけが、Number two, never say you cannot afford something. That is a poor man's attitude. Ask how to afford it. It is all too simple to look at a price tag for something you want and conclude that it is unreasonably pricey. Continue on with your life while do nothing to change it. You will think about something you wanted to buy but couldn't afford every once in a while. And you will have a horrible feeling about it every time because you feel poor. You should change this thought. Think about what you want to buy rather than what you can't afford right now. Then you'll figure out how to get the money 2買う余裕がないと言ってはいけないそれは貧乏人の態度だどうすれば手に入られるのかを考えるのです欲しいものの値札を見てそれが買えないほど高いと思い諦めるのは簡単なことです。現状維持のまま何もしないで自分の人生を続けることはあなたの選択肢です。欲しいけれど買えなかったものをたまに思い出すでしょう。そしてそのたびにお金はないよなと思うのは嫌な気分です。なのでこの考え方を変えるべきです今なら買えないと思うより買いたいものを考えるのです。そしてそれを手に入るためにどうやってお金を集めるのかを考えるのです。これをすればお金を稼ぐために明確な目標が出てきます。何に使うかがわかっているのでお金を貯めようという気持ちも Number three, you must know the difference between an asset and a liability. And by assets, an asset is something that puts money into your pocket, a liability is something that takes money out of your pocket. Knowing the distinction between an asset and And a liability is crucial. More importantly, you should be conscious of this every time you spend money. Decide which of the two you are going to buy and whether or not it's a good idea. Assets are items that require money to purchase, but will eventually earn money for you. Where liabilities are likewise costly to acquire. Only that they will cost you more money in the long run.assets puts money into your pocket in the end, whereas liabilities take money out of your pocket. 資産と負債の違いを知って資産を買うこと。資産とは自分のポケットにお金を入れてくれるもの。負債とは自分のポケットからお金を奪うものです。資産と負債の違いを知ることは重要です。それはお金を使うたびに意識すべきことでもあります。それを意識するだけで2つの口にどれを買うか、本当に良い選択なのかがわかるのです。資産とは購入するのにお金が必要ですが、最終的には自分のためにお金を稼いでくれるものです。一方、負債も購入するときにはお金がかかりますが、長い目で見ると、そのものはお金を費やすだけで多くのお金がかかるでしょう。資産は最終的にあなたのポケットの中にお金を入れるのに対して、負債はあなたのポケットからお金を奪いますそれでは単語やフレーズの説明をしていきます。このエピソードは難しい専門用語がたくさんあるので、ぜひテキストを見ながら聞いてください。テキストは紹介文の中にあります。The first one is theory, 理論。theory っていう言葉は実は科学の中でよく出てきます。あとは、実験するときは、theory はよく出てきます。ビジネス英語の中では、theory と一緒によく出てくるのは、idea なんです。idea。なので、theory と idea はすごく似ているのです。で、ここで、ロバート清崎さんが伝えたかったのは、お金を稼ぐのは理論ではたくさんやり方がありますが、アクションしてみないと実際の経験には変わらないんですよね。というポイントなんです。で、次は文章になりますが、すごくよく使われているので、覚えてください。You will get experience through doing and feeling。経験は行動と失敗を繰り返していく中で得られます。ということなんですよね。この言葉は本当にもうまさに今なんですけど、まあ、コロナの期間のビジネスに対してまさにそうなんですよね結果がわからないからやってみて失敗から学ぶしかありませんでなので、まあ、この言葉はビジネスの世界でもよく使うしあとは考え方なんですよね先に行動するタイプの方であればこの言葉は結構ピンとくるかもしれません The next one is Theoretically. で、これは確かに theory 理論を副詞にしただけなんですけども理論上ではというふうに訳します、まあ、理論上ではこういうのは可能ですよねというような言い方がありますので theoretically という言葉もよく出てきます The next one is wealthy wealthy という言葉は rich とまあ、ほぼ、ほぼ同じように使っていますが、ちょっとニュアンスが違います。rich って言うと、もう金銭的にお金持ちという感じがすごく強いのです。もう本当にキャッシュたくさん持っているような感じなんですけど、wealthy というのは、金、ま、銭、あ、的の面も含めて、豊かさなんですよね。なので、少しニュアンスが違うから、もっとこう、優雅な漢字で使いたければ wealthy と言った方がいいかもしれません。次の単語は notion。原文読み上げます。The only problem is putting these notions into reality and putting them into action.、えー、唯一の問題はこれらのアイディア、これらの考え方を現実化にして実際にアクションに、えー、変えることなんですよね。notion という言葉はすごくあのフォーマルの英語の中で出てきます。notion イコール thoughts 考え方、idea なんですよ。結構交代で使うことも多いので notion, thought, action というふうにセットで覚えていくとすごくわかりやすいと思います。次は execution execute これは実行する結構、まあ、日本もあると思いますがカタカナで書かれているんですよねエクザクティブかな日本語のカタカナは<笑>という言葉があると思いますが、まあ、実行委員ですよねその言葉はここから取りましたフォーマルの場合法律とかビジネスの場合でよく出てくるのであエクザクティブっていうのはアクションと関係するんだよねってもう簡単に覚えていただくと今後このような言葉を見たらすぐ理解できますので、音とスペリングを見て覚えてみてください。その後は conclude。これは、えー、結論するっていう動詞なんですけども、うん、例えばたくさんいっぱい書いた後に conclusion、結論ありますよね。で、その時はまさにこの conclude なんですけど、uh, Let's conclude the purpose of the meeting. で、今日のミーティングの目的をまとめてみましょうという風にも訳せますので、まとめる、結論するという意味です。次は、continue on with your life。これは現状維持のまま、まあ、人生を暮らすで。今まで通り人生を暮らすという意味なんですね。ロバート清崎さんが言っているのは、もし何かを手に入れば、で、そしてお金は足りないと、思っていれば、まあお金を稼ぐ習慣とか考え方も書いて今の現状を維持しない方がいいっていう主張なんですがでもこれも使える場合は他にあります例えば重い病気にかかった場合まあ普通みんな落ち込みますよねもう生きる希望がなくなったとか思ったりするんですけどその時に友達として支える言葉としてコンティニューオンウィッドヨーライ e ェイウォッチュウロフトゥデュエヴィデイイイマノママエジンセウまスコシテ、スキしコ好きなことをしながら過ごしてくださいという慰める言葉もできますので、だから必ずしもネガティブな意味ではなくただ単純にまに、あ、今のまま生きるっていうニュアンスなんですね。The next one is Afford でここの Afford という意味は金銭的に何かが買える。Can you afford a car? 車が買えますか ?Can you afford a house?、えー、家は買えますかという風うに、まあ、聞くのあるんですけど、そちらの afford というのはお金で買えられるかというのがあるんですけど、まあ、他には、まあ、資源があるかどうかっていうニュアンスもあるから、で他の言い方、お金と関係ない言い方っていうと、例えば、恋愛の例にしましょう。例えば今まで5人と付き合ったことあるんですけど、どれも悪い結果になって。I can't afford to lose my time anymore.I really need to find the person. とか言う場合があると思いますが、まあ、これ以上時間を失うことはできない。本当にその人を見つけなきゃ。言う場合もあると思うんですけども、afford っていうのは、いろんな場合で使われています。The next one is strive to do something. 原文読み上げます。You've now established a goal for which you will strive to earn money. 今、ちゃんとした、えー、お金を稼ぐために頑張る目標を作りましたね。ということなんですけど、strive to do something というのは何かをするのに努力する。あるいは集中する。今回のリーディングはちょっと長いので、まだ単語があります。え次は asset と liability。文章を読んだ時に多分もうはっきり分かったと思うんですけど asset は日本語の資産。liability は負債なんですよね。crucial は次の単語です。crucial という言葉は本当によく出てきます。その意味は important なんですね。高いレベルの英語、例えばトイックとか英検とか取らないと難しい単語には出会わないと思いますが、ほとんどの場合、多分学校では crucial のこといつも important と呼んでると思いますが。でも、いつも important, important って書くと、なんかこの言葉、もうちょっといいのないのっていう風に思うんですよね。で、その時は crucial という言葉を使えば結構バラエティが出てくるのでおすすめです。で、次は in the long run.in the long run というのは長い目で見ればということです。long run、長い走り<笑>というのも、まあ、本当に長い視野、長い視点で見る。The next one is where are's 原文読み上げます。assets put money into your pocket in the end.whereas liabilities take money out from your pocket. Asset は、まあ最終的にあなたのポケットの中にお金を入れますが、それに対して、その一歩、負債はお金をあなたのポケットから奪います。ここの、それに対して、あるいはその一歩っていうのは whereas なんですよ。で、where e s は本当に二つのものを比べるときの真ん中のつなぎ言葉として使うことが多いので、正式な英語の中ではよく出てくるはずなので、覚えた方が便利です。今日はディスカッショントピックに入る前に、えー、どうしてこれを選んだかをちょっと話したいなと思いますが、実は日本に来てよく聞くのは、えー、お金の教育は日本にあんまりない。だからアメリカとか、比べて遅れているとよく聞くんですけども、あの、正直、北アメリカでもあんまりお金の教育はないんですよ。で、北アメリカとかにね、行くと、こういう、こういうふうに言うんです。残念ながら、私たちの学校はちっちゃい頃からお金の教育を教えないから大人になって失敗するよねって。まあ、日本とすごく似てるんですけども、まあ、お金の教育はロバート清崎氏は本当にトップで世界に向けて投資思考を教えている方なんですよね。で、なので私も実は20代前半の時にこの本の出会いました。自分の中ではすごい大きなショックを受けました。で、実はこの本は彼が作ったキャッシュフローゲームっていうあのボードゲームがあるんですけどキャッシュフローって言ってそれを売るための<笑>キャンペーンだったんですけども、あまり今本が有名になって、多分ボードゲームの方があまり知られてないんですよね。まあ、私はこの本のおかげで、まあボードゲームをやる、バンクーバーに行くボードゲームをやってたグループを見つけて、で実際にそのゲームをプレイしていたんですよ。もちろんそのゲームはリアルの、えー、生き方、リアルの生活を真似するようなゲームなんですけども、例えば、えー月に3000ドル得て、どうやったらそのお金から資産を増やして Financial Freedom、えー、ファ c ナンシ f r フリードム、金銭的な自由を手に入れるかっていうゲームなんですけど、まあ、それをやっていく中で本当にいろんなコンセプトが身についたんですよね。まあ、例えばここで紹介しているアセットとライ i ビ i t y の考え方。女の子だから正直、あの、服も好きですし、まあ、可愛いものも好きなんですけど、そのゲームをプレイしてから、考え方が変わったんです。これって実用的なのとか、私は何回これ着れるのとか、あとはこれを着て仕事するのとか、もう本当にリアル派になっちゃって。まあでもそのおかげって、もし買うとしたらいいものを買う。で、そしてちょっとしたお金だったら別に使わなくてもいいんじゃないかなというもう論理的なことになったんですね。つまりお金を払うんだったら何を私は得ているのか。例えばスキルだったら私結構学びにお金をすごいあの投資してるんですけど、じゃあ教材だったら私にこのようなメリットをもたらすんだよね。だったら払います。でもちょっとこう自分のね、喜びあるいは悲しい時にちょっとお金を払いたいんだったらちょっと待ってよっていう思考が止めてくれるように、もう自分の中でできたんですけど。投資思考は正直これからの社会にはすごく必要だと思うんですよね。単純に仕事してお金がちゃんと流れてくるようなことは多分、あの、AI もそうなんですけど、テクノロジーが進化していく中で少なくなるので、だからいかに自分のスキルをアセットにするのか、金持ち父さんと貧乏父さんをすごくよく教えているのだ,だと私は考えています。ここからはディスカーショントピックに入ります。What is the best asset you have gained so far? 今まで一番いいアセット、えー、資産は何ですか This may be a tricky question because it really depends on how you define asset. It can be, you know, like a house or like a skill, education, or it can be people, like, say, the people you go back home to every day. So it really depends on what you want and how you define asset. Robert Kiyosaki, he really e m p h a s i s on financial freedom. So for him, assets are all money related. But it doesn't have to be. If you have a s s e t like somebody's love, or、um, you have like a great house to live in, you have you have excellent health, or you have a lot of freedom, or you have a lot of time to enjoy what you want to do, I think that's a great asset too. So it doesn't have to be money. Take your time. think it through and、uh, I can just drop down your best asset you've gained so far でアセットはまあロバート・キヨサキ氏の思考だとまあお金と関係あるんですけども必ずしもそうではないんですよね例えばもう本当に愛してくれる人の存在だったり、えー、健康な体自分の好きなことをすることができる余裕時間の余裕あとはちょっと出たらいい空気を吸って、ああ、いいんだよね、この緑っていう暮らしてる環境もすごくアセットになるので、だから考え方次第で何がいいアセットなのかを本当に考えてほしいなと思います。自分にとって何が一番なのかを考えてみてください。もちろん英語で。それが分かったら多分私は誰なのか何が大事なのかがもっと分かるようになると思います。最後まで聞いていただき誠にありがとうございました。このエピソードの記事は紹介文の中にあります。詳しく学びたい方は文字を読みながら聞いてください。それではまた会えるのを楽しみにしています。